0: 皆さんこんばんはヨハネの公開説教は今日で28回目になります6章全体を振り返りますとまず最初にやったのが5000人の給食そしてその後の説教はその5000人の給食をベースに命のパンの説教でした5000人のおを満たしたのがパンだったからですがこのの説教の後半は様子が変わってきます後から思うとというかこの2020年の時代から振り返るとあれは十字架と生産式のことだったと分かるんですがあの時代に説明もなしに永遠の命をいただくにはイエスの肉を食べまた血を飲まなければならないなんて言われたら麺食らいますよね。事実彼らはらは面食ったわけです具体的にはそれはイエスの十字架が僕らの罪のあがいのためだったと信じることそしてその後も継続的にイエスとの交わりをキープすることを意味していましたがそれに対する弟子たちの反応ががっかりするような反応だったわけですそれまではアゲンストに反応する人たちというのはいわゆるユダヤ人と聖書で言われている反対派と相場は決まってましたがここに来て60節これを聞いて弟子たちのうちの多くの者が言ったこれはひどい話だ誰が聞いてられるだろうかつまり弟子たちまでがネガティブな反応を始めたそして66節ではこういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去りもはやイエスと共に歩こうとはしなくなったと本当に離れていったわけですそれほどにこのイエスの話が衝撃的だったということですがイエスはここで何を語られまた僕たちはここから何を学ぶことができるんでしょう今日は3つのポイントでご一緒に考えてみたいと思いますまず1つ目のポイントはイエスに明け渡すサレンダーする60節のコメント「これはひどい話だ誰が聞いてられるだろうか」は容赦のない否定です「ひどい」は直訳すると「肩へ」「飲み込めない」という意味の言葉でこれはイエスに非があって自分たちの問題ではないという結論を彼らは。暮らしたわけですよね実はここにある多くの弟子弟子たちの多くというこの言い方はヨハネの福音書では初めて出てくる言い回しでそれまで弟子と名乗っていた人たちの多くが手のひらを返したように俺弟子やめたたと言い出したわけです彼らは60節でそう言っただけでなく66節では本当に去っていった。とわざわざ2段階で書かれているところにヨハネの無念さが滲んでますまたイエスもこのことではさぞ心を痛められたことだと思いますところでこの福音書が書かれたのは AD90 年その20年前の AD70 年にはエルサレムが陥落し神殿はローマ軍に蹂躙されすでに跡形もありませんでしたユダヤ教自体はユダヤの宗教え民族宗教ということなので一応ローマの保護下にはありましたがその一派として生まれたキリスト教はナザレ派と呼ばれ異端扱い非国民扱いそういうところから来る弾圧とそして生きにくさの中でこれまで弟子やった人たちの中にもあの人このようになった。あこの人も離れていったみたいな人が続出する環境やったわけです。66節こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去りもはやイエスと共に歩こうとはしなくなったこれはそれまで伝道が進まない時もイエスと共にさまよってきたそういう行動を共にする人が1人減り2人減りという意味。含んでいますこれまでつらい中で頑張ってきた弟子たちの中にさえイエスに見切りをつけて離れる人が出てきたということですでもこれが 2,000 年前の弟子たちだけではなく今の僕らにもありうる現象なんですよね。つまりイエスが分からんようになったイエスを諦めたいうような人たちです僕らって祈ってもそれが叶えられない聞かれないいうことってしょっちゅうあるからですそれは決して神がいなくなったわけでも神がそっぽ向かれてるわけでもありませんヨハネの14章13節から14節ではまた私はあなた方が私の何よって求めることは何でもそれをしてあげます父が子によって栄光をお受けになるためですあなた方が私の何よって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげますとイエスははっきり言ってますじゃあこれまで祈ってきたあのことあのあのことなんで聞かれないのというようなことを皆さん一つや二つや三つや四つや十や二十やあると思うんですよねでもその答えがヤコブの四章二節から三節にあります「自分のものにならないのはあなた方が求めないからです」「求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからです」とちょっとこの絵をご覧ください,良い求め方が真ん中にあるそして左が求めない状態右が間違った求め方悪い求め方ですこの間違った求め方悪い求め方とは求めることと降参することがセットになってない祈りだ。とということです祈りの答えはイエスかノーかウェイトの3択です確かにノーとウェイトの違いは分かりにくいというところがありますがここで必要なのが降伏することサレンダーすることなんです次の紙をお願いします十字架を前にイエスはこの杯を取り除いてくださいと神に求めましたが同時に神の御心がなされるようにとも祈りました正しい祈りは求めて降参すること Pray and Surrender とにかく結果を委ねることです先ほどのヨハネの14章の13から14節を見ると神は僕らが求めないことの方を心配しておられるんですよねそれは僕らは求めてダメやった時のことを心配してすぐに取り下げてしまうからです失敗や恥や失望僕らは恐れるんですよねでもそれではイエスのことが分からんからといってイエスを離れてしまったあの弟子たちと同じになってしまいますイエスを信じ結果を委ね御言葉にしがみついて最後までイエスを離れない弟子になりたいと思いますイエスに明け渡す一つ目のポイントです二つ目のポイントはイエスは知っていた64節後半信じない者たちが誰かご自分を裏切る者が誰かイエスは初めから知っておられたとありますこのやり取りの後でイエスは多くの弟子を失うわけですがそこに残った12弟子の中にもイエスを裏切る者がいるということイエスはご存知だったということですそしてここでいう裏切りはユダの裏切りを指しますそれはこの「裏切る」という言葉の元の意味が「引き渡す」だからですイエスはご自分を引き渡す者が誰か知っておられた僕たちはまずここからイエスの忍耐を学ぶことができますこんなこと知らんかった方がよっぽど楽やったと僕は思いますよでもイエスはご自分の歩まれる悲しみと恥ずかしめとそして最後に死に至るその道筋を全部知っておられてでもそれを知った上であのユダを任命されたということですそれはヘブルの12章2節にご自分の前に置かれた喜びのゆえに喜びのために恥ずかしめをものともせず十字架を忍び神の御座の右に着座されたのですとある通りです自分の苦難の道を知っておられたと同時にその先にある天の父なる神の喜びもご存知あったそれゆえにそれゆえにです苦難にも立ち向かうことができたしまたそれを乗り越えることもおできになったということなんですそして一方でこすべてを知っておられるという事実は僕らの慰めでもありますダビデはすばらしい王でしたがご存知の方も多いと思います大きな罪も犯しました誰でも神がすべてを知っていると聞くと安心なようなでもいやいやあの部分は知らんといてほしいなみたいなところもあると思うんですねダビデもそんんな思いだったんでしょうまずは神から逃れようとしたと詩篇の139編にあります9節から12節私は私が暁の翼を飼って海の果てに住んでもそこでもあなたの見てが私を導きあなたの右手が私を捉えますたとえ私が王う闇を私を覆え私の周りの光を夜となれと言ってもあなたにとっては闇も暗くなく夜は昼のように明るいのです暗闇も昼と同じことですとつまり神から隠れ起こすことなんてできないと知ったんですそして最後に彼はこう祈ります23から24節神よ私を探り私の心を知ってください私を調べ私のいいい煩いを知ってください私うちに傷のついた道があるかないかを見て私を常しへの道に導いてくださいダビデはそこで本当の安ら,らぎを経験するんですよね。自分の作られた神が共にいて全てご存知だ。えー、も悪いも喜びも傷も全部知っておられるもちろんいろんなこと起こるけどでもその全てが神にとっては益になるように用いることのできないことなんて一つも起こらないそんな神が共におられる一人じゃない全てが神の見てに。最後は神が責任を取ってくださるってそしてええー、ことと悪いこといろいろやけどみんな受け入れてくださってるこの安心感がこの一言に込められてるんですねイエスは全てをご存知だった2つ目のポイントです3つ目のポイントは人を生かすのはイエスの霊61六62節はイエスがご自身につまずく弟子たちに対してこんなふうに言われてます私の話があな,たをあなた方をつまずかせるのかそれなら人の子がかつていたところに登るのを見たらどうなるのか実はこの原文には最後のどうなるのかという部分がないんですねそのまま訳すと後半はそれなら人の子がかつていたところに登るのを見たら、てんてんてんてんで終わってます。本当にどうなるんでしょう一つの解釈はこうです。人の子がかつていたところに登るとは、十字架にかけられて死んで復活して天に登るということですから、そんなこの世ではありえないことを目の当たりにしたら、あなた、頭の中、どう整理するのって、整理の助けなしに。このギャップ乗り越えることできないよねってこれから十字架があり焦点があり精霊降臨があり次から次から新しいことが起こるんだよ大丈夫ってまず驚くよねそしてその後どうなる納得するかそれとももっとつまずくかもし薄っぺらな考えしか持ってなかったらおそらくつまずいちゃうよねでも逆に信仰を持っている者にとっては最初は慌てるかもしれないけれども時間とともにそれが確信と慰めになるでしょうもう一回聞くよってあなたは霊によってこの私を理解してるそれとも肉によって理解してるあなたはその分水霊に今立とうとしてるんだよとイエスは言われてるわけです。この分かれ目についてもうちょっと言うとですね以前あいつは大工の子だということでその後私は天から下ってきたとイエスの言葉に多くの民衆がつまずいたという出来事がありましたマタイの13章です5557節にこうありますこの人は大工の息子ではないか母はマリアといい弟たちはヤコブ・ヨセフシモン・ユダではないかこうして彼らはイエスにつまずいたもしそんな状態やったら私が天に昇ったらどうなるのもっとつまずくでしょうねこれがダメグループの場合ですがもう一つ E グループのことについても言ってるんですねそれは「ちや肉の話をしたその時のイエスに対してそんなん聞いとれん」先ほどの見言葉にもありましたと一旦は反発した人たちやけどでもやがて「昇天したイエスを見たら「ああそうか」ってあの血の話肉の話は霊的な話やったんやこの十字架のことやったんやとそのつまずきから解放される可能性もあるという期待ですいずれにせえ遠くない将来この十字架の事件は起こるそれはもちろんイエスご自身が一番よく知っておられたことですでもその時あなたは一体肉の人なのかそれとも霊の人なのか選別されるよってそんな全ての思いが昇るのを見たら「てんてんてんてんてん」という一見中途半端なちょちょ切れたようなそんな言葉の中にイエスの深い思いが込められてたと私は思います。その上でイエスは肉と霊のコントラストを再び語るんですね63節です「命を与えるのは御霊です」「肉は何の影響ももたらしません」「私があなた方に話してきた言葉は霊でありまた命です」人を生かすのはその人自身の霊魂でも何でもなく神から来る精霊なんだ」うんそしてこの精霊に対して人間的なものは全て肉であってそういうものが人を生かすのではないということ頑張りじゃないんですねヨハネの3章6節ではこういうことを言ってます肉によって生まれるものは生まれたものは肉精霊によって生まれたものは霊この2つを明確に区別してますまたパウロの第2コリントで3章6節文字は殺し」「御霊は生かす」という言葉で彼なりのコントラストを描いてますこの「肉」とか「文字」いう言葉が表しているのは理性ですよ知識です学問です研究ですあくまで頭です形ですそして人間はこの形や知識そういったものに安心するんですよねでもイエスがここで言っておられるのは本当にイエスを理解するのはそれじゃあ無理だって精霊の助けなしではイエスを理解することはできないよって人を生かすのはあくまでも霊であって肉の努力は何の役にも立たんというんですハワイに一人の,あの牧師の私の私友人がいます。彼がこんなことを言ってました「科学万能の時代」と言われて久しいけれどもこの10年は異常気象から来る天候もあったりでスピリチュアルなも,とものを求めてハワイのパワースポット巡りに来る若者が最近すごい多いみたいです。JAL ででで、は機内でもそういういい情報を流してるみたいでクリスチャンの旅行者まであのスポットに行ったみたいな情報交換してるのを見るとなんかがっくりくると言ってましたまあもちろんせっかく楽しんでるところに水差すつもりはないんだけどでもお守りみたいなもう見せ合ってるのを見るとちょっとそれはどうかなってそういうのは悪霊が喜ぶからここに置いといた方がいいよって後で処分しといてあげるからというそうです人は自分では気づかんうちに霊的なものを抱え込んで身につけてしまってるということがあります要はやっぱり形に安心すするんですよね一方で占いなど聖書できっぱり禁じられてる悪霊もありますからそういうスピリチュアルなものからは僕たち自身注意をして距離を置いていきたいと思いますところでまあこれを例の問題と言えるかどうかは分からないんですけど、まあ、僕たちが今このメインで使っているこのブロッサムは5時50分にならないと入れないんですねで、まあ、そこから消毒したり椅子並べたり礼拝の準備してるわけですそして、まあ、あの6時頃来られてもあ,のああまだなんかバタバタしてるなっていう感じで思われた方も多いかと思いますまあ、皆さんからするとですね早く来てもまあ座るところもないし落ち着かんしまあというような雰囲気かもしれませんでも先日ある姉妹が「これまで直前やったけど今後はちょっと早めに来ようと思う」とご自分から言ってくださったんですね僕が何ももちろん言わんかったのにでもものすごい嬉しかったでもそれが嬉しかった理由はもともと余裕を持って到着して御言葉ばにおいても祈りにおいても賛美においても精霊がもっと働かれるように期待して礼拝に臨んでほしいということです精霊は風のように自由やし僕らはこの精霊の流れに逆らわないようにする必要があります僕らの方を精霊に合わせることでその中で神の主見的な語りかけがあるんですよね準備が直前までかかるこのブロッサムは本当難しいところがあるのでそういう意味では本当にこう言いながら申し訳ないんですけどでもこれ以外の場所、まあ、ご存知の、えー、ニューシンパシーもあるんですがもう一つ銀座で一つあの今あの探しているところがあります。そこは5時半から借りれるのでそういうい意味ではしっかり準備をしてその、えー、望む体制を作っていけるかと思いますですから皆さんには本当に首都の交わりに期待して礼拝に期待して礼拝にふさわしい心備えをそれぞれにしていただきたいと思います人を生かすのはそして人を変えるのは肉じゃないんです知識じゃないんです文字でも努力でもないただ霊だからです人を生かすのはイエスの霊これが3つ目のポイントです最後にえ僕が上海で仕事をしていた時その後新進学校に導かれるそのきっかけになった一つの出来事のお話をして終わりたいと思いますそれは2007年今から13年前9月仕事で付き合いのあった台湾人のエディというクリスチャン青年が一人の日本人に伝道したいんで同席してくれないかと言うんで3人で夕食をとりました食事が終わってその友人が帰った後僕はエディに「君聖書のことよく知ってるねどこで勉強したの?」と聞きました進学校でも行ったんかなと思ったんですすると聖書から学んだそれもデボーションでっていう驚く私を見てですね「下村さんはデボーションしないの?」って聞くから「してるよ」ってちょっと不機嫌そうな返事をしたらエディは「もしデボーションしてても神の語りかけがないとしたらそれは聞く側の体制が整ってないからだと思う」「神はあなたに語りたくて語りたくて仕方がない」ってだからデボーションする時はすぐに聖書を開くんじゃなくてまず今日の聖書の箇所に期待して祈って喜んでワクワクしてその上で聖書を開くようにしたらいいと思うそしたら必ず神の語りかけがあるからってなるほどなってところでエディは救われてどれくらい経つのっていつ洗礼を受けたのと聞くと半年前に信仰告白したばかりで洗礼は受けてないって言うんです当時の僕はもう25年選手ですよもうそれ聞いてショックででもまあそれは置いといてその翌日土曜日の朝5時から聖書の前に座ってエディが言うように「すぐには開かずまず期待して祈って『しもべは聞きます』『主を語りください』少年サムエルのようにもう祈って祈ってその上で聖書を開きました」噛みしめるように一言一言読んでいきましたが何の語りかけもないまあそんなもんかと聖書閉じてすぐスクワット始めました僕は実は聖書の後にスクワット腕立て腹筋背筋ストレッチというのを大学卒業以来ずっとこれ日課としてやってるんですねするとスクワットしてまた5、6回の時に出て行きなさい語りかけられたんですあっ、と思ってでもまあ空耳やろまたスクワット始めましたするともっと大きな声で「出て行きなさい!」もうびっくりしてその場にすぐ正座して「主よ、どこに出て行くんですか」おそらく10分か20分か座ってたと思いますけどでも何のそれ以降語りかけも何も何ないんですそうこうしてるとエリーから電話かかってきてですねなんか見てたんちゃうかいうような感じですけど<笑>なんかちょっと不思議な感じですけど今日台湾人の家で家庭集会があるんだけど来ないってお誘いの電話でした台湾人の家庭集会はもういっつも時間が長くてですね僕からするとなんかエンドレスみたいな感じなんでちょっと遠慮してたんですけどでもその日だけはあの出て行きなさいはこのことも含むんじゃないかという思いがあったんで行きますと返事をしましたそそしして昼過ぎその言われたた場所に行きましたするとそこはプール付きの豪邸でプールサイドには洗礼式が準備されてましたそこにも70人ぐらい人が集まってたんですねでそこで語られた御言葉がモーセの証明の御言葉「出エジプト参照10節から12節今行け私があなたと共にいるこの私があなたを使わずのだ」今ゆけいですそしてもう一つの御言葉も読まれましたそれはアブラハムの証明でした今は開きませんが「創世紀の12章今父の家を離れ私の示す地へ行けあなたを祝福のもといとする」ってこの2つの御言葉が「両方とも出て行きなさい」って私がその数時間前に聞いたあの直接の語りかけをバックアップしてくれたんですねあの聞いた言葉が空耳じゃないということの証でもあったしまさにそれは精霊の働きでしたその後13年経っていますけどそれが僕が牧師になるそしてその後の歩みも含め全ての大きな大きな導きとなっています実はそれ以来この TCC をスタートする上で「出て行きなさい」を何度も私自身心の中で反復しましたそして「出ていくべきかとどまるべきか」の選択肢が与えられた時には僕は必ず「出る方」を選んできましたそして常に「行く先々で僕が行く前にもイエスが出ておられるんです神自身がそこで僕のことを待ち受けておられることを経験してきました実はこのブロッサムも3年前に合気道教室が月島中央区でスタートしその後寺小屋が寺小屋がその流れでスタートしその流れでここを礼拝用途としてお貸し,しいただいているわけですつまり中央区のために働いている団体だということで信用していただいてその上で許可が下りたんだと思いますそうでないとこの礼拝用途普通公の機関で許されないと思うんですね3年前合気道の助手しないかと誘ってくださったのが実は先週礼拝にもワーシップナイトにも来てくださった私の大学の先輩で今のです霊の流れは40年前の関係から始まって今日ここに至るまで脈々と流れています私たちを生かすのは文字じゃない肉じゃない頑張りじゃない霊だということですさてこれからの人生主の祝福のうちを歩みたいと願っておられる皆さんまずはお一人お一人の霊が整えられるようにお祈りしますそして神からあなたへの語りかけをぜひ聞いてくださいなぜなら神はあなたにもあなたにもあなたにも語りたくて語りたくて仕方がないからですそしてそれを聞いてそれに素直に聞き従うあなたの人生に私がそうであったようにあなたにとって最もふさわしい祝福の人生を主がプレゼントされることを私は確信していますそれでは一言お祈りさせていただきます愛する天皇とお父様皆をあがめます私たちはあなたにどれだけ期待をしてるでしょうか諦めてしまってないでしょうかあるいは間違った祈りをしていないでしょうかあなたに祈ると同時にあなたに明け渡す祈りされんだそのことをどうか私たちが自分のものとすることができますように導いてくださいななぜならあなたは私のこの心の傷も重い患いもそして必要もすべてすべてご存知だからですまた精霊なるあなたが私たちに語りたいと思っておられることも今日知ることができましたどうか私たちがそれを聞くにふさわしい柔らかい心を持ちあなたに触れまたそこからいただくあなたの思いとご計画をそのまま私たちの人生に適応し明日から始まる新しい1週間を通してもあなたの栄光を表すことができますようにお導きください私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますあメン